0: Vieraana on Mikko Peltola, eli tutumin Peltsi. Peltsi on helsikeläinen juontaja ja toimittaja, joka on ollut tekemässä muun muassa Ylellä useita suosittuja radio- ja televisiotuotantoja. Muutamana nostona TV-puolelta Peltsi on juontanut sarjoja Erätulilla ja Peltsin Lappi ja tehnyt omaa ohjelmaa Peltsin kova vuosi, missä hän suoritti kuusi pitkää kestävyysurheiluhaastetta Suomen luonnossa. Vuonna 2019 Peltsi teki yhdessä Tom Nylundin kanssa ohjelmaa Itämeren suojeluun liittyen. Lähdetään ottamaan selvää, mitä Petsi ajattelee vastuullisuusasioista. Tervetuloa vastuullisuustyöjelmässä podcastin vieraaksi Mikko Peltola. Kiitos. Mitä sulle kuuluu tänään? Mä ymmärsin, että sä oot ollut just tässä reissun päälle ja tullut ihan jokunen päivä sitten vasta kotiin.
1: No pieni univelka vielä, mutta sanotaan tämmöiset. Tähän aikaan kuuluvat hyvin, hyvin pitkät flunssat perheessä ja, ja, ja kavereilla, niin nyt on vähän niin kuin selätetty, että ehkä se elämä alkaa tästä voittaa.
0: No niin, tai kuulostaa tosi tutulta nimimerkillä koko syksy, koko perhe, flunssakierteessä, että nyt... Ollut liikkeelle koronan jälkeen ilmeisesti aika paljon.
1: Joo, ja yllättävän pitkiä. Että mullahan oli tuossa marraskuun alussa se vuoden toinen korona ja siihen päälle sitten asialliset useamman viikon poskioontelotulehdukset ja antibioottikuuret ja kaikki muu se roina. Ja sitten kun yksi sairastuu perheessä, niin sittenhän se vyyhti on valmis. Niin se on semmoinen useamman kuukauden kiva pikkupaketti.
0: Joo, ja siihen entera ja silmät olisi vielä päälle. Niin...
1: Joo. Hyvin, niin niistä
0: <laughs> Joo, hyvin menee ja niistä voisi varmaan puhua koko, koko päivä tässä, mutta keskittään tähän vastuullisuuteen. Ennen kuin hypätään siihen, niin mä tuossa alustuksessa susta jo hieman kerrankin haluaisitko siihen ehkä kenties lisätä vielä jotain, tässä oli ehkä työelämän osalta, mutta ehkä jotain henkilökohtaisempaa.
1: No, mun työ ja henkilökohtainen elämähän menee siinä mielessä aika lailla käsikädessä, että mä oon saanut viime vuodet tehdä semmoista työtä, mitä mä tekisin vapaa-aikanakin. Että mun on aika vaikea erotella sitä vapaa-aikaa työstä, Et ne on vähän niin kuin yhtä. En mä lomalla mitään lomalla poissaolo meille ja jaksa laitella, vaan, vaan nämä menee, koska luonnosta on tullut semmoinen ja luontoliikunnasta semmoinen intohimo, niin on niin kuin aika lailla käsikädessä. Että tota, kaikki samat teemat melkein kulkee niin kuin molemmissa. Se voisi tietysti tuohon työsarkaa vielä lisätä, että toi, toi Peltsin toinen luonto, näissä on näköjään tuo meikän lempinimi jokaisessa ohjelmassa, mitä mä teen niin, niin läsnä, niin sitä ollaan nyt tehty ja nyt tehdään neljättä vuotta ja, ja tota, sitten tietysti keväällä 23 on mukana yleensä isossa miljoona roskapussia kampanjassa, missä on tavoitteena, että kaikki suomalaiset keräisivät kevään aikana miljoona pussillista roskaa luonnosta. Se ehkä tähänkin podcastiin vähän saattaa tota, osua, kun vastuullisuudesta puhutaan.
0: No, Tämä sopii oikein hyviä ja vaikka jutella tästä asiasta tuonempana lisää, mutta jos vähän Jutellaan laajemmin en, ensin tästä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, niin mitä nämä asiat, minkälaisia ajatuksia nämä sussa herättää?
1: Herättää sellaisia asioita, että olisi pitänyt herättää kansakunnassa ja maailman ihmisissä ehkä vähän aiemmin. Et mitäs mä nyt muistelisin ilmastoteemaa, vastuullisuusteemaa, kestävyyttä ja tämmöistä, niin en mä varmaan hirveän kauaksi mene, jos mä sanoisin, että siitä on yhteiskunnassa isommin keskusteltu 10 vuotta, ehkä 20. Mutta sitten tämä teollistuminen aikakausi, mikä saatetaan laskea ehkä sieltä viime vuosisadan joltain vuosikymmeneltä, sanotaan nyt vaikka puolesta välistä, niin onhan tässä useampi vuosikymmen ihmiskunta elänyt vähän niin kuin väärin. Mehän ollaan kulutettu maailman luonnonvaroja viime vuosikymmenet aivan liikaa me ollaan roskattu meidän luontoa aivan sairaasti, saastutettu, tehty tosi paljon väärin asioita. Kyllähän kaikki asiat, mitä nykyään tehdään ja mistä puhutaan, on tavallaan semmoista, niin kuin siihen, siis semmoista mihin me ollaan opittu, ja semmoisten vanhojen virheiden korjaamista. Et, et jos maailma perustettaisiin nyt, niin se olisi varmaan aika erilainen luonnon käytön ja, ja, ja saastuttamisen näkökulmasta.
0: Aika hieno ajatus. No, mites nämä vastuullisuusasiat näkyy sun arjessa henkilökohtaisella tasolla?
1: No tota, mä olen siinä mielessä varmasti syntinen ihminen, että asun kotitalossa, mutta, mutta tota, kyllä mä pyrin siinä perusarjessa tekemään semmoisia valintoja, mitkä, mitkä on edes jollain tapaa kestäviä. Meillä on perheessä auto, mutta se toimii biokaasulla ja sillä pyritään ajamaan kohtuullisen vähän. Toki tietysti voisi ajatella, että tarviiko autoa ollenkaan, kun asuu Helsingissä, missä on käsittämättömän hyvä julkinen liikenne ja lyhyet matkat. Sitten fillarilla mä kuljen, tänäänkin tulin tänne polkupyörällä, sillä mä pyörällä kuljen läpi vuoden ja kotoa on lämpötilaa laskettu pikkusen ja kierrätys on vahvasti kotona läsnä ja, ja, ja tämän tyyppisiä Varmaan ihan semmoisia perusjuttuja, mistä niin puhutaankin aika paljon, mitä pitäisi ihmisen tehdä. Et musta toi, mä yritän ne ratkaisut tehdä semmosiksi, jotka on helppoja ja jotka on semmosia, että sitä voi edelleen elää täysillä. Et eihän tämä niin ilmasto- ja vastuullisuusasia tarkoita sitä, että meidän pitäisi lopettaa eläminen. Jotkut sen ajattelee niin, koska koska niin kuin mä sanoin, niin me ollaan eletty väärin. Että kaikki vastuulli- kohti vastuullisempaa maailmaa, niin tarkoittaa sitä, että jotain meidän toiminnassa pitäisi muuttaa. Ja se on ehkä se suurin syy, minkä takia näistä asioista niin paljon varsinkin somessa tapellaan.
0: Joo, ja mua itse aina hämmästyttää se, että nämäkin tämmöiset aika kuitenkin ehkä matalan kynnyksen keinot, mitenkä jokainen meistä voisi vaikuttaa siihen kehitykseen myönteisesti just julkisten kulkuneuvojen käyttö tai sitten ihan se, että käveltäisiin tai pyörältäisiin niitä välimatkoja ja pidetäisiin sitä lämpötilaa hieman alhaisempana kotona, niin nämä jotenkin nähdään aina tosi negatiivisessa valossa. Mutta sitten jos näistä pyrittäisiin näkemään se positiivinen, että se varmaan tekee ihan hyvää kulkea niitä välimatkoja kävellen tai pyörällä ja se, että ihminen nukkuu niin tutkimuksetkin puoltaa puoltaa siitä, sitä, että sillä on terveysvaikutuksia nimenomaan myönteisessä valossa, niin jos se ajatus ajatus nähtäisi ne asiat enemmän siinä positiivisessa valossa, niin se ehkä loisi ylipäätään tähän keskusteluun myös sellaista positiivisempaa ilmapiiriä.
1: Joo, kyllähän tuossa niin villasukat on oikein kiva laittaa kotona jalkaan, jos on vähän viileämpää, jos on liian lämmin ja lämmitys hohkaa punaisena, niin ei tarvi villasukkia, ne on miellyttävät. Sitten tuota... Pyöräily kasvattaa kuntoa ja, ja tekee muutenkin elämästä niin kuin raikkaampaa. Ja sitä on ihminen reippaampi, kuin se säännöllisesti ulkoilee. Ja kasvisruoka on ihan hirveän hyvää. Ja, ja, ja biokaasu, biokaasulla ajaminen on puolet edullisempaa, kuin että mä tankkaisin siihen autoon bensiiniä. Että kyllä sieltä kannattaa niitä hyviä puolia kieltämättä hakea.
0: Kyllä ja toivottavasti tämä ajatus... Ajatus menisi tähän suuntaan enemmän. No, tota, sä oot kuitenkin taustalta juonteja ja toimittajia, niin pystytkö vähän isommassa kuvassa kommentoimaan, että miten nämä vastuullisuusasiat kytkeytyvät tähän juonteja ja toimittajan työhön yleisemmällä tasolla?
1: No tietysti sitä viestintäalan ihmisenä ja, ja tämmöisenä niin kuin ään, julkisena äänenä, niin Pyrin olemaan äänessä sellaisista asioista, mitkä ehkäpä suuntautuu jonkun verran sinne kestävyyteen ja, ja ovat toki itsellekin tärkeitä. Et kyllähän toi pyöräilyn ilosanoman julistaminen esimerkiksi on mulle sellainen yksi, yksi henkinen hyvinvoinnin lähde. Et sitten tietysti töissä mun työ on sitä, että mä käyn seitsemän viikkoa vuodesta reissussa kuvaamassa suomalaista luontoa ja, ja tota, toki pyrin sielläkin noudattamaan näitä vastuullisen matkailun ja retkeilyn periaatteita. Ainahan sitä ei tietenkään ihan nollapäästöihin pääse, että, mutta pyrkimys sinne on tietysti kova.
0: No, miten nämä vastuullisuusasiat yhdistyvät luontoon ja ympäristöön ja matkailuun, kuten tuossa kuvassa, pyrit näitä periaatteita noudattamaan, niin miten sä tiivistäisit tätä?
1: No, mun mielestä ehkä... Pitäisi oppia arvostamaan kotimaan matkailua enemmän, että se semmoinen kummallinen paine päästä aina johonkin etelän lomakohteeseen grillaamaan itseään on mulle henkilökohtaisesti kovin vieras. Toki mä ymmärrän, että, että siellä on kivaa. on mäkin joskus etelässä, etelässä käynyt, että ymmärrän kyllä. Mutta se on, se on hassu ajatus, että kun elää, elää Suomessa, niin koko ajan on kaipuu pois. Et Suomen luonto, mitä mä nyt olen tässä enimmäkseen kiertänyt, niin on kyllä todella kaunista ja, ja siellä voi tehdä kaiken näköisiä asioita, paitsi ei ehkä sitä yli 30 asteen hellettä, Sitä varten voi mennä sitten saunaan. Ja sitten tietysti kotimaan matkailussa voi voi vaatia niitä vastuullisia asioita matkailuyrityksiltä ja, ja siltä toiminnalta, mitä tekee. Meillähän on ihan kohtuulliset junayhteydet maassa, että et tietysti tota, ymmärrän toki senkin, että se junalippu on kallis. Ja sitten kun koko perhe menee, niin se autoilu voi olla myös joskus, joskus ja onkin huomattavasti edullisempaa. Ja sitten ehkä semmoinen ajatus, että et kun meidän pitää koko ajan saada hirveästi kaikkea, että kun on se neljän viikon kesäloma, niin siinä kesä, yhdessä kesälomassa pitäisi aina keritä tekemään kaikki maailman asiat. Mennä sinne tänne ja tonne. Että entä jos menisikin vaan tonne? olisi yksi kohde, missä olisi pidempään, niin välttyisi siltä semmoiselta järkyttävältä matkustuksen määrältä. Meillä menee hirveästi aikaa niin elämästä siihen, että me istutaan jossain autossa tai, tai lentokoneessa tai junassa, jos me vaan koko ajan halutaan, että, että ei tämä olekaan hyvä, että, että kolmen päivän reissu sinne ja kolmen päivän reissu tonne. Oltaisikin vaikka kuukaus yhdessä paikassa ja sitten seuraavana vuonna, että mihin seuraava lomamatka suuntautuu.
0: Minkälainen on sun mielestä vastuullisesti tehty retki, jos tarkastellaan vaikka päiväretkitasolla tai sitten jos puhutaan pidemmästä vaikka patikointiretkistä pohjoisessa?
1: No kyllä kai se semmoinen yleissääntö on, että jätetään mahdollisimman vähän jälkiä luontoon itsestämme. Että kun kulkee valmiita reittejä ja tuo roskansa pois, niin siinä ollaan jo aika hyvillä kantimilla. On se sitten päiväretki tai, tai pidempi reissu. Ja kyllä mä uskon, tai siis olen, olen todennut ainakin niin tuttava ne, jotka vähänkin vakavammin niin retkeilyä harrastaa, niin, niin ne paitsi toimii näin, niin ne edellyttää sitä myös muilta. Et kyllähän aina luonnossa, kun näkee roskan, niin Siitä tulee tulee jotenkin paha mieli, koska se on on aina turhaa, se on aina tarpeetonta viedä sinne kuulumattomia asioita tai jättää sinne kuulumattomia asioita.
0: Oman kokemuksen mukaan vaikka kansallispuistoissa tämä roskaamattomuus toteutuu aika hyvin, että ihmiset sieltä aika hyvin ymmärtää viedä pois ne retkellä mukana olevat roskat, mutta sitten jos menee ihan tuonne lähiluontoon, niin siellä saattaa yhtäkkiä ollakin kannan vastassa joku vanha sänky tai jotain pientä roskaa. Että en tiedä, vaatiiko joku tämmöisen statuksen sitten, että ihmiset ymmärtää olla roskaamatta vai?
1: Minusta tuntuu, että siinäkin vähän valikoituu, että ne, ketkä menee kansallispuistoon retkelle, niin ne haluaa pitää sen retkeilymiljöön puhtaana ja ne on ehkä ottanut selvää jo vähän etukäteen ja ne on ehkä vähän enemmän valveutuneita. Sitten tämmöiset kaupunkien ja, ja kylien lähimetsät, kun siis aina on passinpäitä joukossa. Jos nyt ajatellaan koko kansaa, niin ainahan löytyy niitä, joita ei kiinnosta sään, säännöt eikä, joita ei kiinnosta puhdas luonto. Niin kauan, kun esimerkiksi kaupungeissa jätehuolto maksaa jotain tai se, että viedään kaatopaikalle jotain, jos on riski siitä, että se maksaa, niin kyllä mä sen ymmärrän, että vähävarainen ihminen mieluummin kiikuttaa sen sohvansa tai pesukoneensa sinne metsäautotien päätyyn, koska silloin se on ilmasta. Ja varsinkin, jos tällä kyseisellä henkilöllä ei ole tavallaan halua siihen puhtaaseen luontoon, niin totta kai se vie sen silloin sinne. Sen takia takia tässä on kaksi. Eri, eri asiaa, mitkä määrää, se on se ihmisen oma tahto pitää luontopuhtainen ja se oma toiminta, mutta sitten y- yhteiskunnan tehtävä on huolehtia niinku matalalla kynnyksellä, että jätehuolto ja, ja tämmöinen kaatopaikkapalvelut on, on helppoa, että, et, ja, ni, et, ja sitä, että sit sotkemisesta myös rangaistaan, että tehdään se sieltä niin kuin lakien kautta myös kannattavaksi kierrätys ja ja se semmoinen ympäristön puhtaanapito.
0: Hmm. No jos mietitään vielä tämmöistä pidempää, vaikka patikkaretkeä, niin onko mielestä niin hankalaa toteuttaa se vastuullisesti?
1: Eihän se ole hankalaa. Se on, se on tahdosta kiinni. Etelästä pääsee hyvin näppärästi vaikkapa pohjoiseen julkisilla kulkuvälineillä, jos nyt halutaan sinne pohjoiseen mennä. No mä menin esimerkiksi viime syksynä Ilomantsiin siten, että mä menin, otin fillarin päälle kaikki kolmen neljän päivän tavarat ja ruuat, menin junalla Joensuuhun, josta bussilla Ilomantsiin ja Ilomantsissa ajoin lähimmälle laavulle, olin yötä ja kiersin siellä tämmöisen pokostan kierrosvaellusreitin 100 kilometriä ja en tietääkseni jättänyt yhtään ainutta roskaa sinne luontoon. Ainahan voi jotain pudota, mitä ei huomaa, mutta mutta tietoisesti en. Kuljin valmiita reittejä, poltin laavupaikoilla puuta maltillisesti, siivosin autiotuvan jälkeen ja ja tota, olin ystävällinen kaikille ja, ja tulin julkisilla kulkuvälineillä takaisin. Pikkusen jätin rahaa paikallisille käymässä, käymällä tota, ruokatäydennysostoksilla paikallisessa kaupassa ja kahvilassa. Et, ja tulin taas sillä niinku bussijuna-yhdistelmällä kotiin. Et en mä oikein sitten tiedä, että miten sen olisi voinut vastuullisemmin tehdä. Mm. Eikä siitä koitunut mulle mitään ongelmaa. Mulle ei niin kuin, mua ei haitanut ollenkaan, että, että siellä mun repussa oli ne, ne pienet pakkausjätteet takastullessa, mitkä oli ollut täytenä mennessä. Se ei, se ei ole niin ongelma, jos sen haluaa vastuullisesti toteuttaa.
0: Mm. Ja sitten jos siellä on lähtiessä vaikka evät isommin mukana, niin hän kevenee sitten retken aikana, että se on sinänsä, se paino varmaan pysyy samana. jos ne roskat raudaa sitten siellä repussa myös takaisin. Joo, ja
1: sitten semmoisella sopivalla ennakkosuunnittelulla, niin, niin tota, tavaraa on kohtuullinen määrä, että sitä ihminen kuitenkin pärjää aika vähällä.
0: Ja täytyy sanoa, että ylipäätään tuo ret, retki kuulostaa siis aivan huikean ihanalta, ja ylipäätään tuolla Itärajalla on jo upeita paikkoja, jos se po- Reitti niin on hieno paikka. Joo, ollaan... oma kokemus on siitä, että on jotkut paikat sieltä niin vähän niin kuin vähällä käytöllä, että, sois, että ihmiset löytäisi sinne vähän enemmänkin.
1: Joo, siellä on tosi hyviä vaellusreittejä. Siis ton lisäksi toi Susi Taival ja Karhun polku. Siellä, siellä on pitkää, pitkää tota polkua tiedossa, jos vaan viitsi lähteä. Ihan mahtavasti. Jotenkin se rajan läheisyys ja se syrjäisyys tekee siitä vielä Piirun verran jännittävämpää. Ja sitten tota, nyt, nyt oli, vielä, oli vielä se, että kun minun piti lähteä yhden kaverin kanssa, joka joutui perumaan just ennen, niin mä päätin, että mä lähden sitten yksin, kun mä tajusin, että eihän mä ole koskaan yksin missään. Et joko siellä on työkavereita tai sitten muita ystäviä tai perhettä. Et oli mahtavaa olla siellä niinku pilkko metsässä ihan hmm. yksin.
0: No tota, ollaan tässä Tuotu jonkun verran näitä epäkohtia esiin, mutta miten sä näet, että mitä vastuullisuus toteutuu meidän suomalaisten luonto- ja retkeilykäyttäytymisessä noin yleisellä tasolla?
1: Kyllä mun ymmärtääkseni se on mennyt parempaan suuntaan, että ainakin mitä katsoo näitä luontokohteita, niin hän siellä nyt hirveän usein semmoista ihan tosi pahaa sikailua Tavota, että tietysti korona-aika teki sen, että semmoisetkin ihmiset lähti sankoin joukoin luontoon, jotka ei siellä aiemmin ole välttämättä niin ahkerasti käyneet. Tota, Tämä niin vessatarpeiden jättäminen, siis tämmöisiä niin vessapaperia. vessapaperia on alkanut olla kyllä luonnossa enemmän. Sehän toki sinne joskus hajoaa, mutta Ehkä tämmöisiä ihan perusretkeilytaitoja ja ja sitä tietoa, miten kannattaa toimia, niin ei ei me siinä varmaan ihan vielä maalissa olla, että kyllä sitä viestintää metsähallituksen ja ja erilaisten ulkoilujärjestöjen toimesta, niin niin kyllähän se on ihan kannatettavaa. Tuodaan ihmisille tietoa, miten kuuluu retkeillä, mitä se roskaton retkeily ja vastuullinen retkeily tarkoittaa. Niin sitä ei, ei sitä kaikki välttämättä tajua. Että mä uskosin että mitä enemmän, kun menee vaikka jollekin vaellusreitille, niin mitä enemmän niin törmää siihen tietoon siellä paikan päällä, ihan opasteissa. Ei nyt tietysti sekään ole kivaa, että niitä, niitä varoituskylttejä ja sitä ukaasia ukaasin perään on joka paikassa, mutta semmoinen sopiva määrä sellaista niin kuin informaatiota on aina ihan kiva.
0: No heidätkö muutama ihan vaikka kolme tämmöistä ihan perusvinkkiä, mitkä jokaisen kannattaisi ottaa haltuun, kun lähtee.
1: No ottaa mukaan roskapussi. Että mä tiedän sen, että se tölkki tai lautanen tai pakkaus, missä saattaa olla jotain ruoajämiä tai muuta, niin se on ikävä repussa, jos se on siellä keskenänsä roikalehtiä ympäriinsä, vaan roskapussi mukaan ja suunnittelee ne, asiat ja tiedostaa, että siellä ei ole välttämättä jätehuoltoa siellä paikan päällä. Eikä sitä jätehuoltoa muutenkaan kannata välttämättä aina kuormittaa, Et jos siellä syrjäisimmällä laavulla onkin nyt vaikka sekajäteastia, niin sekin ehkä kannattaa tiedostaa, että joku sen tulee jossain kohtaa tyhjentämään. Että kyllä mä monesti vien itse omat roskani pois, vaikka paikan päällä joku jäteastia olisikin. Sitten tuo vessassa, vessassa käynti luonnossa, niin se on myös oma taiteenlajinsa, Eli, eli kyllä se, se niinku kuoppa sopivaan paikkaan, tai jätteet peitetään kunnolla, ettei eläimet levittele esimerkiksi niitä että ne on niinku näkymättömissä. Ja sehän on just myös sitä, että, että itsestään ei näy, näy niinku mitään, mitään jälkiä. Ja sitten sitten luonnos pitää olla myös niin kohtuullisen, kohtuullisen hiljaa, että, että en mä usko, että ne eläimet tykkää siitä, että jos ihan hirveätä tota, meteliä turistit siellä luonnossa pitää. Ja sitten pitää myös nauttia, että sitä helposti tota, laitetaan juurikin se sääntömäärä tässä tiskiin, mitä ei saa tehdä, mutta nä, tämä vastuullinen retkeilyhän tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että kun on etukäteen ottanut selvää, että miten siellä toimitaan, niin sitten voi nauttia täysin rinnoin siitä itse hommasta, ja tulee vähän sellainen niin hyvä olo, että, että toimii vastuullisesti.
0: Hmm. Tuosta äänenkäytöstä tuli vielä mieleen, kun siellä luonnossa liikkuu ihmisiä ihan vauvasta vaariin, niin tästä jonkun verran onkin ollut keskustelua. Pitäisi aina muistaa se, että jos vaikka ollaan autiotuvissa yötä, niin siellä saattaa vaikka lähelläkin deltassa sitten yöpyä ihan vaikka pieniä lapsia. Ja sitten jos siellä autiotuvassa käy kova yrveellys, niin se saattaa sitten häiritä tätä muiden luonnosta nauttimista. Että tämäkin kannattaisi sitten aina muistaa, muistaa siellä omassa käytöksessä.
1: Joo, autiotuvat ei ole kyllä mitään ukkoporukoiden kaljottelupaikkoja, se on ihan ihan selvä. Mullakin on yksi semmoinen kaveriporukka, kenen kanssa käydään syksyisin vähän ehkä semmoisella kosteemmalla reissulla, niin emme mennä kyllä mihinkään autiotupaan. Me mennään kyllä niin kauas korpeen keskelle talousmetsää, että että eikä nyt tietenkään sielläkään sitten meteliä pidetä ihan ihan yli rajojen, mutta... Joo, se on ihan totta, että, että autiotupa pitää olla, olla siinä mielessä semmoinen turvallinen paikka, että, että siellä puhalletaan yhteen hiileen ja että, että kaikki, kaikki saa siellä nauttia olostaan. Mä oon muutaman kerran hävettänyt, kun mä siis kuorsaan joskus, mutta en lähiskään aina, niin tuolla kalottireitillä tulin aamulla, kun siinä ihmiset heräili, niin tota, se oli kovin hiljasta. Ja tota, se hiljaisuus johtui siitä, että mä olin kuorsannut koko yön, Oikein niin kuin härskin kovaa. Ja sitten tota, oli keskustellut siitä sitten siinä aamulla, kun mä kävin vessassa ja sitten siellä oli jo ihan hilpeä tunnelma, kun mä tulin takaisin ja yksi kaveri kertoi, että mistä siellä oltiin juteltu. Niin pyysin kyllä kohteliaasti anteeksi ja sanoin, että olisitte nyt herättäneet, että kun mä yleensä en kuorsaa, mutta silloin oli jotenkin niin pitkä päivä siinä takana, että sitten se äiti semmoiseksi hirveäksi sahaamiseksi. Korvatulpat kannattaa ky- kyllä olla aina Joo,
0: tämä on semmoinen asia, mikä ei pysty itse vaikuttamaan. Tämä varmasti no ei niin. Inhimillisyyden inimmillisyyden No Mikä on sun mielestä luonnon ja ympäristön merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille?
1: No ihan mittaamaton. Sekä fyysinen että, että henkinen. Jos sitä aloittaa sieltä fyysiseltä puolelta, niin kyllä minulle ainakin luonnossa liikkuminen on aina liikuntaa mun keholle. Tuo maastopyöräily on ollut aina semmoinen suuri henkireikä. Sitten samoin myös, kun polvia on sen verran leikelty, että ne ei kestä asfaltilla juoksua, niin polkujuoksu on toinen. Tai sitten ihan vaan kävely tai, tai melonta. Ja kaikki liittyy aina siihen, siihen fyysisyyteen jollain tavalla. Ja sitten tietysti, kun fyysisesti tekee, niin tarvii vastapainoksi myös lepoa. Että sinne siellä luonnossa voi niin kuin ihan myös vain olla. Että ei tarvitse myöskään suorittaa aina. Et sitten henkistä puolta, niin kyllä kai se oma ja perheen asuinympäristö on jotenkin valikoitunut myös niin, että semmoinen luonnonrauha on siinä lähellä, vaikka Helsingissä asunkin. Että kyllä se henkinen... Mä oon yrittänyt tätä... Monesti miettiä, että mikä siinä on, ja sitä usein kysytäänkin. Tota, Metsässä tulee vaan hyvä olo tai luonnossa. Et se on jotain selittämätöntä rauhaa, mitä siellä ihminen osaksi saa. Eikä tämä ole mikään sellainen ajatus, että tarvitsisi hektisen työn tai, tai tota, ruuhkaisen perhearjen lisäksi jotain vastapainoa. En mä sitä semmosena näe. Mutta mut joku siinä niinku rauhoittaa silti.
0: Mä saan tuosta kiinni ja varmaan niin kuin, aika moni ajattelee näin. Siinä on jotain semmoista, niin kuin, semmoista selittämätöntä rauhoa. Tuonne menee ihan... Mm.
1: Niin kuin se, joo, kun se perustuu, eläimethän kulkee vaistoilla ja, ja luonto toimii vallitsevien sääolosuhteiden mukaan. Että se on semmoista niin tahtomatonta, että siellä millekään asioille ei voi mitään, ne vaan on. Ja ja se tekee jotenkin siitä rentouttavaa. Mullähän on käynyt sillä tavalla, että mä en ole jotenkin niin niin luonnon luonnon hyvinvoinnin ottanut omakseni, että mä en esimerkiksi osaa jotenkin enää arvostaa ollenkaan ihmisen rakentamaan. Kun joku puhuu jostain vanhoista historiallisista rakennuksista tai uusistakin hienoista taloista, niin mulle ne jotenkin nykyään ihan yhdentekevää. Että en mä osaa ajatella, että on, voi kun on hieno talo tai joku rakennettu miljö, koska mä osaan mieluummin ajatella jonkun ison vanhan kiven tai ison puun, että se on niin kuin hienoa tai joku muu luontokohde.
0: Mutta väistämätöntä on se, että eletään ilmastonmuutoksen aikaa ja siihen pyritään nyt vahvasti tota, niin kuin vaikuttamaan, että pystyttäisiin jollain tavalla sitä vielä hillitsemään, niin Miten sä oot näillä sun reissuilla nähnyt ilmastonmuutoksen seuraukset? Olisiko sulla antaa vaikka jotain esimerkkejä tästä, mitä on tullut vastaan ihan viime aikoina?
1: No, nyt tulin muutama päivä sitten Nurmeksesta ja siellä paikalliset sanoivat, että harvemmin tammikuussa Nurmeksessa on semmoista säätää, että maanantaina on 12 pakkasta ja tiistaina on astetta plussaa ja 100 vettä. Tämä sääilmiöiden sahaaminen ja nämä niin kutsutut ääriilmiöt, niin se on ehkä se konkreettisin, mitä siellä huomaa. Et luntahan, oli, luntahan oli paljon ja, ja pakkastakin on ollut, mutta... 15-20 vuotta sitten ne pakkasjaksot oli pitkiä, eikä siellä tullut tämmöisiä niin viikon vesisateita sinne väliin. Se on ehkä se, se yksi, Helsingissähän se on ihan arkipäivä, että talvi voi olla ihan mitä sattuu. Että täällä saattaa olla muutama päivä pakkasta ja tulee kivasti lunta ja kaikki on innoissaan, ihanaa kunnon perinteinen vanha talvi ja sitten tulee viikko niin että sataa vaan vettä ja on plus kolme. Ja kaikki lumi häipyy ja sitten eletään, eletään siinä karmeassa ravassa ja, ja semmoisessa ikuisessa marraskuussa. Että nämä on ehkä ne semmoiset helpoimmin havaittavissa olevat ilmiöt. Ja sitten, että mitä tämä sääolosuhteiden sahaaminen tarkoittaa, niin sittenhän sitä vasta laajassa kirjossa ollaankin. Sehän vaikuttaa joka ikiseen eliöön ja eläimeen esimerkiksi. Näin kalastuksen harrastu, harrastajana niin heinäkuu on ollut monelle kalastajatuttavalle semmoinen perinteinen kalastuslomakuukausi, että kesällä on kiva mennä kalaan vaikkapa Keski-Suomen jokivesiin. Mutta nyt, nyt kun heinäkuussa on ollut jokivedet niin lämpimät, niin kalastuskohteet on laitettu kiinni. Koska ne kalat saattaa kuolla jo pelkästään siihen lämpimään veteen saati, että siellä sitten joku niitä olisi koukuttamassa. Niin tämmöisiä tämmöisiä ilmiöitä nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
0: Olet tehnyt tätä Itämeren suojelua, peltsiä Tomnimista ohjelmaan, ohjelmaa, jossa tutustu ihmisiin, jotka on antaneet panoksensa Itämeren suojeluun. Niin Kerro vähän lisää tämän ohjelman taustoista, että mistä idea tähän ohjelmaan on syntynyt ja mikä tämän ohjelman tavoitteena
1: oli. Nyt mun täytyy tunnustaa, että minulla ei ole pienintäkään havaintoita, mistä se alkuperäis idea lähti. Todennäköisesti meidän Ylen toimituksesta, jossa ajateltiin, että jotain... Itämeren hyväksi tarttisi tehdä. Se oli muuten mukava havaita, että, että kun on tarkoitus tavata ihmisiä, jotka tekevät jotain Itämeren eteen, niin niitä oli aika paljon. Erinäköisiä tahoja, vapaaehtoistoimintaa, viranomaisia ihan kaikilta sektoreilta. Se on ollut varmaan ajatus siitä, että meillä on tuossa tuo yksi meri ja, ja sen voi tuhota vaan kerran ja sitten Oikeastaan kaikki tutkimukset, mitä Itämerestä on tehty, niin ovat vähän huolissaan. Se ei ole kaiketin vielä menetetty se peli, että, että sen takia niin kuin sen eteen kannattaa tehdä juttuja. Mutta kyllä nämä niin suolaisuus, ravinteet, saasteet, lämpeneminen, kaikki vaikuttaa niin radikaalisti siihen hyvin herkkään, herkkään luontoon, että. Tota, Kyllä siellä niin kuin paljon huonoa ja paljon kuollutta ja, ja, ja paljon semmoista ikävää on, millä tarvitsee tehdä. Mutta tässäkin tullaan sitten siihen valtiovaltaan, että jos esimerkiksi kun me tiedetään, että maatalous on yksi pahimmista Itämeren kuormittajista, niin sitähän en minä yksin voi, voi, voi korjata sitä ongelmaa, vaan se vaatii sitten isompia päätöksiä. Eikä ole tarkoitus syyttää ketään maajussia tai saada ketään työttömäksi, mutta näin se vaan on, että se maatalous kuormittaa. Tässäkin paikataan vähän semmoisia vanhoja virheitä, että että on menty siihen, että lannoitetaan ihan hirveän paljon monin paikoin ja on menty siihen, että ei ole turvavalleja jokivesien ja peltojen välissä, että kevään tulvilla. Tai muillakin tulvilla. Tämä ilmastonmuutos tekee myös sitä, että niitä, niitä tulvia voi olla vaikka tammikuussa. Et, et se, se lannoitettu ja liikaa ravinteita käytössä ollut pelto vuotaa sitten sitä kaiken maailman saastaa niihin jokiin, kun yksi sadekuuro tulee. Niin Sekään ei ole oikein. Et kyllä siellä paljon on tehtävää niin kuin yhteiskunnassa, että se, se meri saadaan voimaan paremmin.
0: Kerro tuosta kalastusharrastuksesta, niin miten nämä vastuullisuusasiat yhdistyvät kalastamiseen ja mitä harrastekalastajien tulisi huomioida vastuullisuuden näkökulmasta?
1: Noista muuten kalastuspiireissä puhutaan ihan hirveästi tuosta vastuullisuudesta. Johtuen siitä osittain, että kalastuksessa on hyvin paljon vähemmän tarkkoja sääntöjä kuin vaikkapa metsästyksessä. Meillähän on useita uhanalaisia kalalajeja, jota edelleen saa kalastaa, ja ja sitten kun kalastusvälineet on semmoisia, että me ei voida välttämättä niillä aina valita, että mitä kalaa sieltä tulee, niin niitä vääjäämättä jää pyydyksiin niitä uhanalaisiakin kaloja. Mä pidän itse kalastusta sekä harrastusta että ammattimaista, eli kaupallista kalastusta siinä mielessä myös tärkeänä, että että esimerkiksi meillä on paljon lajeja, joita syömällä me saadaan ravinteita pois myös sieltä vesistöistä. Esimerkiksi silakka tai särkikalat. Niitä on ihan todella tärkeää syödä ja poistaa vesistöistä, koska silloin sitä ravinnetta lähtee sieltä myös. Kalastuspiireissä on puhuttu paljon nimenomaan tästä roskaamisesta. Meillä on ongelmana se, että verkkoja, Jää sinne vesistöihin, kun verkon, tota, verkon merkittää joku pettää, myrsky saattaa viedä verkon. Se on aika iso läjä muovia, kun semmoinen yksi verkko huuhtoutuu sinne veden pohjaan ja sinne jää sitten myös sitä ei-toivottua elävää oliota vangiksi ja kuolee. Sitten tämmöinen niin sanottu jigikalastus, jossa kalastetaan tämmöisillä virvelillä tämmöisiä pieniä muo- muovisia härpäkkeitä, mitkä imitoi pieniä kaloja, ovat erittäin tehokkaita Ahvenelle ja Kuhalle esimerkiksi, niin niitä jää jonkun verran pohjaa. Sitten tämä yleisesti tiedostettu siimaongelma, että kun siima menee poikki, tai siimaa vaihdetaan, niin sitä jostain syystä päätyy sitten luontoa, ja sehän on vesi, vesilinnuille varsinkin ihan katastrofi takertua johonkin siimaan. Et tämmöistä on puhuttu paljon. Sitten yksi semmoinen tota, aika härski kalastajien saastutusmuoto on tupakantumpit. Et jos polttaa, niin niitä ei niitä muovisia filttereitä saisi kyllä missään tapauksessa jättää luontoon. Mä oon kerran Harjuksen mahasta löytänyt kolme filtteriä. Ja tota, siinähän käy siinä, kalalle käy sillä tavalla, että kun se tämän muovifilterin syö, niin sehän jää sinne suolistoon pyörimään eikä sula. Eli kala kokee siinä aika ikävän tukehtumiskuoleman. Ja sitten tietysti tota, kannattaa miettiä, että minkälaisia kaloja tappaa. Et, et, ne uhanalaisuusluokitukset ja nämä WWFn punainen kirja tai punaiset listat, mitä on, mitä on muillakin järjestöillä, niin kyllä niitä kannattaa noudattaa. Et miettiä sitä, että onko se kala, minkä, minkä sieltä tappaa, niin onko se sen arvona, että se kannattaa tappaa. Mutta kyllä näistä paljon jutellaan tuolla niin kalastuspiireissä.
0: Hienoa. Kuule, tämä on sellainen alue, mikä on vähän vieraampi, mutta toivottavasti asiat menee parempaan suuntaan, mutta on noin tupakonnatset ylipäätään aika iso ongelma, mitä tuolla yhtään katuja kattelee, kävelee. Niin,
1: niin ja niistä aika moni päätyy vesistöön, se lienee maailman yleisin muoviroska. Onneksi toi, tota, tupakoiminen on toki vähentynyt viime vuosina ja jos se nyt ihan väärin muista, niin näinkö mä jonkun uutisen juuri, että, että edelleen tupakointi kiristyisi. Senhän voisi tämä ei suosittu mielipide niille, jotka tupakoi, mutta tupakoinnihan voisi ihan oikeasti lopettaa kokonaan. Mäkin olen itse joskus polttanut entisin 20 vuoteen imasuokaan. Se, me uskon, että siinä saattaisiin vähän aikaa kirpasta, mutta vuoden päästä kukaan, nyt kiellettäisiin tupakointi, niin vuoden päästä kukaan ei enää valittaisi. Kaikki olisi vain tyytyväisiä ja jäisi vähän enemmän rahaa säästöön.
0: Kannattaa, niin nyt on vaalit tulossa, niin siitä ei ole ehdokkaalle.
1: <laughs> niin. niin. Tär- en ole lähdössä ehdokkaaksi, että tämä ei ollut mikään
0: vaaliteema, lupaus sinulle. No niin, mutta jollekin, jollekin ehkä, tässä tärppi vaalikampanjointiin. No, tota, mä tiedän, että sä oot tosi kuntonen kaveri ja nyt kun on mahdollisuus, minun täytyy pikkasen kysyä sun liikuntatottumuksista ja harjoittelusta, minkä verran treenat viikottain ja minkälainen on sun harjoituspäiväkirja ja onko ylipäätään sellaista.
1: Vähän huonoa on pitämään harjoituspäiväkirjaa. Mä jonkun verran käytän tota älykelloa, johon mä merkkaan tai johon ne suoritukset tulee ja sitten ne päätyy tonne Suunnon ja Stravan ja Sports Rackerin arkistoihin. Tota, mä, mulla oli joskus semmoinen vaihe, että siis lyhyt urheiluhistoria, niin mä oon pelannut lätkää koko pienen ikäni 16-vuotiaaksi asti ja sitten 16-vuotiaana siitä eteenpäin kiinnosti joku vähän muu, niin se loppui ja sitten mä aloitin sen jääkiekon joskus niin ihan harrastelijasarjoissa uudestaan. Sitten toi pyöräily on ollut aina niinku tosi tärkeä. Nykyään mä sanoisin, että kolmesta kuuteen kertaa viikossa jotain. Se voi olla hyötyliikuntaa, se voi olla joku ihan oikea treeni, hiihto talvella, ehdoton henkireikä, niin mulla on ihan semmonen pakkomielle siihen hiihtämiseen. Sitten, sitten noin kaikki pyöräilyn muodot, vähän sitä kuntosaliakin joskus, se on se kuntosali tosi mulle ollut aina vähän pakkopullaa, mutta mä tiedän, että siitäkin olisi hyötyä. Että kyllä kotoakin löytyy jotain tyyppisiä välineitä. Ja sitten tota, mä oon nyt viime aikoina ehkä sitten kuitenkin, ikään kuin tulee, niin se Palautuminen tietysti pitkittyy ja, ja pyrkinyt enemmän sillä tavalla, että mä en hirveästi stressaa siitä, että tuleeko se viikon jokainen kuntoilusuoritus nyt tehtyä, koska mä oon siinä onnellisessa asemassa, että kun mulla on niitä pakkomielteitä siihen pyöräilyyn esimerkiksi tai hiihtoon, niin se on aika automaatio, että hakeutuu sitten tekemään niitä. Että esimerkiksi meidän perheen kesäloma on monena vuonna suuntautunut paikkaan, missä on hyvät maastopyöräilyreitistöt. Koska mitä muuta sitä nyt sitten voisi tehdä kesälomalla kuin sitä, mistä tykkää? No niin, mun
0: täytyy myötää, että me ei, tota, jos ollaan Suomeen kiertämässä, niin yöpymispaikat tulee googlattua, että onko siellä minkälaiset lenkkimaastot lähettäville. Että kuulostaa jollain tapaa tutulta täällä.
1: Joo, ja sitten siinähän näkee siis paikkoja vallan, vallan kivasti, kun käy vaikka juoksulenkeillä. Ja sitten tota, kyllä mun on semmoinen ylipäätänsä se, semmoinen niinku liikuntainto, että mä yritän myös sitä, että mä en käyttäisi paljon hissejä, koska jokainen kävelty kerros on niinku voittoa mulle itselleni. Et tuskin mä koskaan olen semmoisessa tilanteessa, että mä liikaa liikuntaa saisin. Sitten tietysti perhe-elämä ja kohtuullisen paljon töitä tekee myös sit sen, että sitä fyysistä lepoa tulee, tulee paljon. Henkinen lepo on sitten, se on sitten toinen asia ja se ehkä taas sitten liittyy muihin juttuihin, että et sitäkin kyllä tulee. Ja se on tärkeää tietysti.
0: Ja ylipäätään vielä puhutaan tuosta luonnosta, niin se, että sitä palautumista hansa, jos lähtee vaikka perheen kanssa, kävyelle kävylle luontoa, ja siellä se mielikin sitten rauhoittuu, vaikka tuntuu, että kävisi vähän kelat kovalla työpäivän jälkeen vaikka.
1: Niin, ja sitten itselläni oikeastaan ei edes käy kovalla, koska tämähän on aika stressitön työ sitten loppujen lopuksi kuitenkin, että on ne tietyt tehtävät, mitkä pitää suorittaa, ja en mä ole koskaan esimerkiksi halunnut edetä mihinkään esimiestehtäviin, koska kun mä oon on, mä tämmöinen leväperäinen Tota, niin mukava ihminen, niin mä en halua tilanteisiin, jossa mä joudun olemaan jollekin ilkeä.
0: No minkä pituinen on, jos puhut pakkumilteisestä pakkomielteisestä hiihtämisestä, niin minkä pituinen se tämmöinen peruslenkki on yleensä?
1: Tota, mä pyrin viikossa tekemään sen yhden pitkän lenkin, joka voi sitten olla, olla kolme-neljä tuntia, Joskus se voi olla enemmänkin, riippuu vähän olosuhteista ja, ja tunnelmasta, mutta että kerran viikossa tämmöinen pidempi, sitten ne loput voi olla ihan kaikkea siltä väliltä. Että tämä pidennetty lenkki on tietysti rauhallinen ja sitten mä pyrin yhden tekemään viikossa semmoisen vähän napakamman. Se voi olla tunnin tai sitten, sitten puoli tuntia. Aika lailla niin vaihtelua, mutta kyllä mä sanoisin, että tunnia kahve, Juoksulenkit on aina yleensä maks tunnin, paitsi se vi, yksi viikon pidempi, mikä voi olla sitten kaksi, kolme tai neljä. Mutta että se palautuminenhän varsinkin juoksussa niin, niin tarkoittaa niin enemmän niitä välipäiviä. Pyöräily sitten taas, kun on nivelille vähän ar- armeliaampaa tai hiihto, niin sitä voi tehdä useampana päivänä peräkkäinkin sitten vähän radikaalimpia settejä. Mutta kyllä mä sen olen ymmärtänyt sen kolmion, missä tota ne matalasykkeiset lenkit on se, se, mitä pitää tehdä eniten ja sitten niitä rajuja vähän vähemmän.
0: Niin ylipäätään tämä sana palautuminen, niin sehän ei tarkoita sitä, että ollaan siellä nurkassa vaan kun puhutaan tästä aktiivisesta palautumisesta, niin sehän tarkoittaa sitten nimenomaan sitä arkiliikuntaa ja niitä siirtymiä pyörällä ja kaupassa käyntiä kävellen sun muuta, että...
1: Joo, ja sitten kun lapsia ulkoiluttaa ja liikuttaa, niin nytkin käytiin tyttären kanssa, hän on 13 kohta, niin käytiin eilen tunnin hiihtolenkillä, niin kyllähän se sitten mulle on kohtuullisen rauhallista se vauhti, vaikka hän kovaa meneekin.
0: No, mitä sä mietit näiden pitkien treenien aikana? Käykö vaikka nämä vastuullisuusasiat mielessä?
1: No niin tietysti silloin, jos näkee jotain vastuuttomuutta. Tota, en, mä, en mä tiedä oikein, mitä mä mietin. Varmaan aika paljon työasioita, aika moni ohjelmaidea on syntynyt lenkillä. Sitten tota, mä kuuntelen myös joskus äänikirjoja tai musiikkia, riippuen vähän minkälainen se. Siis sanotaan, että maastopyöräilyssä tai hiihdossa luonnossa en juuri koskaan kuuntele mitään muuta kuin luonnon ääniä. Mutta sitten jos mä meen mökille maantiepyörällä tuonne Hämeenlinnaan vaikkapa, niin kyllä mä sitten siellä maantielaidassa kuuntelen jotain. Ja mietin kyllä ihan kaikkea. Musta se on mahtavaa aikaa, kun silloin ei voi tehdä muutakaan. Et silloin kun tota, juoksee pitkää matkaa, niin Siinähän on niin omien ajatustensa herra ja, ja voi, voi kehittää ihan mitä vaan. Et se on kyllä niin todella hyvää henkistä terapiaa. Et ne, jotka väittää, että lenkkeily on tylsää, niin ne on väärässä.
0: Just näin, mä oon ihan samaa mieltä. Kyllä
1: ja sitten meilläkin esimerkiksi työyhteisössä on paljon semmoisia kokouksia ja, ja palavereita, joissa mun ei, tarvi, ei tarvita niin sitä aktiivista osallistumista. Niin hän voi hyvin tehdä niin vaikka sauvakävellen. Eihän se tarkoita se etäkokous sitä, että pitäisi aina maata sohvalla sen läppärinsä kanssa?
0: Mm, mä en tiedä, onko siinäkin vähän perusoletus aina, että sitä ollaan niin tiiviisti jumissa siinä työpäivän että sieltä täytyy näkyä se toimiston seinä. Että ehkä se on tämmöisiä valitseja.
1: Ei minä sammuta, sammutan kameran. Yhdessä palaverissa mä sanoin, että aina kun halutte, että mä puhun jotain, niin sanokaa viite sekuntia aikaisemmin, niin mä ehdin näillä suksillani pysähtyä ja laittaa puhelimesta mikin ei Ja vettää se
0: hans tuosta nenäältä, että ihan pahimmat. <laughs> kyllä.
1: Koska kyllä mä sitten myös väitän, että se työnantajakin tota, hyötyy siitä, että mä oon hyvässä kunnossa, niin tulee vähemmän sairaus pois Kyllä ja
0: varmasti heijastuu myös myönteisesti.
1: No sitä en niin omalla kohdallani välttämättä allekirjoita,
0: no, mutta ainakin, ainakin vain aina sanoa näin.
1: Niin, kyllä.
0: kyllä. Tuossa puhuit tuohon alkuun tästä roskien keruu haasteesta, mulla oli Tällainen ajatus, että jos olisi voinut heittää jonkun luontoon, liikuntaan tai rekkeilyyn liittyvän haasteen, joku sellainen matalalla kynnyksellä tehtävä suoritus tai asia, mikä voisi nyt kuluvan vuoden aikana suorittaa.
1: Mä haastan kaikki Tänpodin kuulijat siihen, että, että osallistuu meidän miljoona roskapussia hankkeeseen ja kerää luonnosta vaikka yhden pussillisen roskaa. Sitä on siellä luonnossa niin paljon, että tämä tehtävä pitäisi olla helppo. Ja siihen kannattaa käyttää hanskoja ja pussia tai semmoisia kaiken näköisiä keräimiä. Ja sitten Ylen sivuilla siitä tulee vielä aika hyvä tietopakettikin, että sillä kyllä saa paitsi itselleen sen liikuntasuorituksen, koska ne roskat pitää sieltä hakea, niin kyllä aika hyvän mielen.
0: Mä oon itse ottaa tähän, tähän osaan, ei täytyy vaan ottaa roskapussi roska, messiin tuonne lenkille, niin saahan tätä luontoa puhtaammaksi. Se voi varmaan...
1: Niitä muuten näkee, se, semmoisia ihmisiä muuten näkee yhä useammin, jotka, jotka kerää roskia, siis semmoisten pihti, keruu pihtien kanssa. Toen
0: totta, ja sitten eikö tämä ole ihan joku lajikin, että joku tämmöinen juoksualalaji, että lähdetään niin tämmöiselle roskienkeruujuoksulle?
1: Joo, siinä kyllä voittaa kaikki.
0: Tota, jos ihan tähän loppuun niin pureudutaan vähän laajemmin tähän vastuullisuuden merkitykseen työelämässä, niin Miten sun kokemuksen mukaan vastuullisuus toteutuu meidän suomalaisten työelämässä tällä hetkellä?
1: No, varmaan aika vaihtelevasti. Muistan joskus, meilläkin oli töissä tämmöinen Green Office-hanke, missä, missä annettiin toimintaohjeita vaikkapa valojen päälläpitoon ja, ja tämmöiseen. Niin jonkun vuoden must siihen kiinnitettiin huomiota, mutta sitten se ehkä, ehkä niin kuin jotenkin hävisi. Et, et kyllä varmaan olisi toivomisen varaa kaikki hissin käytöt kertakäyttö, kahvikupit, valot, työmatkat. Meillähän on paljon semmoisia asioita, mistä voisi tinkiä ihan vaan semmoisia perustoimintatapoja muuttamalla. Et se ter, oman termosmukin pitäminen mukana aina ja niin paljon tämmöisiä pieniä juttuja, mitä ei ihmiset edes välttämättä tiedosta, kun on aina tehty näin, niin tehdään nytkin. Et paljohan sitä, sitä on sitä, semmoista niinku turhaa, mikä kuormittaa jollain tavalla luontoa tai, tai ilmastoa. Et on, on paljon tehtävää kyllä, syyllistämättä ketään. Tämä on vaan tämä yhteiskunta mennyt tämmöiseen suuntaan, että kaikki on jotenkin niin muka, kaikkien pitää olla niin hirveän mukavaa. Lämpimästä parkkihallista mennään läm- esilämmitetyllä autolla työpaikan lämmitettyyn parkkihalliin, josta hissillä sitten pelätään, pelätään vähän hikeä ja hengästymistä ja sitten otetaan se kahvi pahvimukiin ja muovikanteen. Ja, ja tämmöinen niin niin kaikki tekee näin, eikä siinä, siinä sinänsä ole mitään, mutta toisinkin sen hmm. voisi tehdä, jos sitä niin vastuullisuusnäkökulman kautta peilaa.
0: No media missä sä itsekin vaikutat, niin työskentelee paljon eri alojen ihmisiä ja osa on sitten julkisestikin tunnettuja, ja joilla on sitten taas oman työnsä kautta paljon vaikutusvoimaa, niin mikä on sun mielestä mediaalalla toimivien henkilöiden rooli ja vastuu vastuullisuusasioiden edistämisessä?
1: No onhan se iso, jos niitä vastuullisuusasioita halutaan viedä eteenpäin. Että kyllä tota, kun katsoo vaikkapa jo mainittua kohta 13 vuotiasta tytärtä, niin hän katsoo paljon YouTubesta erinäköisiä videoita ja, ja omaksuu sieltä sitten niitä käyttäytymismalleja. Et kyllä se vastuu siellä niin kaikilla, jotka toimii julkisesti ja niin minusta on. Et miksi, miksi pitäisi toimia niin väärin? Miksi esimerkiksi edelleen, kun katsoo suomalaisia TV-sarjoja, niin miksi on viileitä se, että vedetään röykisiä jossain kadulla ja heitetään tumppiluontoon? Tätähän tapahtuu edelleen. Minkä takia kaikissa poliisisarjoissa edelleen niin ajetaan ihan sairaasti autolla? Kattokaapa piruuttaen suomalaisia tai ulkomaisia dekkarisarjoja tai mitä tahansa sarjoja, niin aina ollaan autossa ja autossa tehdään kaikkia juttuja. Tai sitten se pahvikahvi otetaan aina Tuodaan, että ihmiset niin ihmisethän omaksuu TV:stä, netistä, julkiksilta, vaikuttajilta. Vaikuttajasanahan on siinä mielessä tämmöinen nyky, nykypäivän mielenkiintoinen sana, että sillä hän on niin vaikutus. Että jos vaikuttaja tekee väärin, niin se vaikuttaa niihin katsojiin väärällä tavalla. Että iso merkitys on, on tällä niin edustamallani media ilman muuta.
0: No tähän jakson loppuun, niin jakasitko kuulijoille yhden pinkkisi, miten jokainen meistä voisi lisätä hyvinvointia ja jaksamista omaan elämään?
1: No kyllä, tuota, Tom Ny- Nylandin sanoen reippaus on, on yksi sellainen, mikä tuota, edesauttaa jaksamaan olemalla reipas. Hyvä pitkä yöuni, terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta ja, ja semmoinen Hyvät ystävät ja tietenkin tämä kuulostaa kamalalta semmoiselle ihmisille, jolla menee asiat päin honkia, mä tiedän. Mutta nämä on niitä lääkkeitä myös, myös millä tota, kyllä mä ainakin sen itse huomaan, että, että sillä liikunnalla on selkeä vireystilaan vaikuttava, vaikuttava olemus. Että, että kyllä kun siellä lenkillä pääsee käymään, niin kyllä sitä jaksaa ihan eri tavalla sen jälkeen. Että helppohan se on täältä sanoa, mutta sanon kun pyydettiin.
0: Ja mä voin sanoa, että mä olen täysin samaa mieltä ja tähän on aivan loistavaa lopettaa. Kiitos pelsi vierailusta ja kaikkea parasta sulle tulevaan.
1: Samoin kiitos.